0: Ich freue mich, dass Sie mich in eine weitere Woche Lawyer der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt begleiten. Ich bin Katharina selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Nachdem wir ja vor zwei Wochen das Thema Partner in der Großkanzlei werden und sein besprochen haben, Gehen wir heute auf die Unternehmensseite und auch danach ganz oben. Mein heutiger Gast ist Dr. Nikolai Fokul, General Counsel bei der Hugo Boss AG in Metzing. Ich möchte von ihm wissen, wie man eigentlich General Counsel wird, wie die ersten 100 Tage in dieser Position dann wirklich ablaufen, wenn man es einmal ist, was der Begriff Leadership für ihn bedeutet und ob er das Gefühl hat, auf seiner beruflichen Reise am Ziel angekommen zu sein. Lieber Nikolai, schön, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Liebe Katharina, da nicht für, wie man im Norden sagt. Ja. Und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Wir starten auch gleich. Und in den Inside-Episoden von Loyard beginnen wir immer mit der gleichen Frage. Und die lautet, warum hast du Jura studiert?
1: Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage. Die ehrliche Antwort ist weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst machen soll. Ähm, und siehst du, die
0: kommt immer mal wieder. Deswegen frage ich das. Und ich finde auch Ehrlichkeit da ganz
1: erfrischend. Ich wollte eigentlich äh, Deutsch und Musik auf Lehramt studieren okay. und ähm, habe mich dann da auch äh, quasi informiert und dann festgestellt, dass man an den Musikhochschulen damals zumindest bei den Aufnahmeprüfungen neben seinem Hauptinstrument auch immer Klavier spielen können musste. Und mhm. ich, ich spiele zwar Klavier, hab das wahrscheinlich auch mal besser gespielt als jetzt. Aber mit, ja, Sicherheit, das geht mir auch so. mit Sicherheit nicht ausreichend gut, ausreichend gut genug, um da eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und mhm. ähm, ich hätte also noch mal irgendwie ein Jahr hart üben müssen mit ungewissem Ausgang. Und äh, weil ich dazu nicht verstanden habe, warum ich das am Anfang schon können muss. Ja? Also mir hat eingeleuchtet, dass man das am Ende können muss. <lacht> ja. Aber zu Beginn habe ich gedacht, da muss doch ein Instrument reichen. Äh, habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann war ich halt einigermaßen planlos. Ähm, habe aber eine Tante, die Jura studiert hat, nie als Juristin gearbeitet hat, aber immer unheimlich mhm. spannende Jobs hatte. Beim Radio, beim Fernsehen, bei, äh, bei der Wettbewerbszentrale. Ich auch
0: mal zu Lawyer kommen.
1: Ja, äh, kann ich gerne vorschlagen. Die hat bestimmt einiges zu erzählen. Und deswegen habe ich gedacht, mit Jura kann man offensichtlich alles machen. <lacht> und wenn du heute noch nicht weißt, was du machen willst, äh, dann studierst du erstmal Jura. Und dann kann man später sich offensichtlich immer noch überlegen, was man damit macht. Ja, und dann habe ich mal angefangen und dann hat mir das Juristische tatsächlich äh, Spaß gemacht. Und aus dem Jungen ist ja was geworden, ne? Ja, ich will mich nicht beklagen.
0: <lacht> ja, kommen wir gleich mal zu. Wir fangen aber mal mit deinem momentanen Alltag an. Wie ist denn derzeit so das Arbeiten für dich, was das allgemeine Setup angeht? Also seid ihr mit allen, ich glaube, zu wissen 28 Mitarbeitern der Rechtsabteilung plus Support etc. im Büro? Beziehungsweise wie habt ihr euch konkret im Bereich Legal organisiert?
1: Also wir sind tatsächlich äh, angesichts der Pandemie äh, überwiegend noch im Homeoffice. Ähm, mhm. Wir waren bei Hugo Boss äh, äh, relativ früh von dem Ganzen betroffen. Ähm, weil wir just an dem Wochenende, an dem Ita in Italien, die äh, ja, Covid angekommen ist und die Zahlen explodiert sind, unsere Modenschau in Mailand hatten. Und Mailand äh, war ja einer der Hotspots mhm. Ja, mhm. zu Beginn der Pandemie. Und da waren halt 150 Leute von uns vor Ort. Die sind dann in der ersten Märzwoche zurückgekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Die haben wir dann umgehend äh, ins Homeoffice geschickt oder wo Homeoffice nicht möglich war, quasi in den unbezahlten Urlaub ja, und mhm. ähm, beziehungsweise haben sie freigestellt ähm, und dann hat sie aber relativ schnell rausgestellt ja, das, dass das nicht reicht. Ja. Es gab dann viele Leute, Metzing ist jetzt auch nicht so groß, ja, die haben gesagt, ja, nee. meine Frau ist aber mit der Frau irgendwie im Turnverein oder die Kinder sind in der gleichen Klasse oder in der Schule oder ich treffe den beim Arzt. Und es kam immer, also innerhalb von wenigen Stunden ganz viele Einzelfragen, muss ich jetzt auch in Quarantäne, ja, nein. Ja, sodass wir irgendwie mhm. festgestellt haben, also schon in der ersten Woche des März, das können wir gar nicht händeln, können wir gar nicht vernünftig lösen. Und dann haben wir zu Beginn der zweiten Woche Einfach gesagt, wir machen es jetzt konsequent und schicken den ganzen Standort womöglich ins Homeoffice. Und haben dann mhm. von einem Tag auf den anderen 2000 Mitarbeiter ins Homeoffice gebeten und gebetet, dass die IT-Infrastruktur hält.
0: Wie war das bei euch? Wir hatten das schon mal in einer anderen Episode angesprochen. Es gab viele positive Überraschungen, was die Stabilität der IT anging.
1: Äh, bei uns hat das super funktioniert, in der Tat. Ja. ja. Ähm, ja. Also, äh, ähm, wir hatten zum Glück insgesamt schon vorher auf New Work umgestellt, mit, wo alle Leute mit Notebooks ausgestattet sind und generell eine größere Flexibilität besteht und alle auch VPN-Zugang haben, um von, hau von mhm. zu Hause arbeiten zu können. Aber in dem Maß hatten wir es natürlich noch nicht. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also ähm, uns war dann wichtig, dass wir da unsere Mitarbeiter ähm, so sicher ja. wie möglich äh, ähm, ja behandeln ja, und mit ihnen umgehen. So haben wir alle ins ähm, Homeoffice geschickt und äh, bei mir speziell im Team war es dann auch so, ich meine, dann kam noch die Schulschließung dazu. Ja, das hat vor allem bei mhm. denjenigen Kollegen mit Kindern, bei mir selber natürlich auch, äh, dazu geführt, die dass man Tops. nicht nur arbeiten musste, sondern ja. auch den Nachwuchs irgendwie noch in der Schule ähm, äh, schulisch betreuen musste. Und mhm. ähm, also da habe ich beispielsweise dann zu Beginn auch direkt erstmal eine E-Mail an alle geschrieben, habe gesagt, hey, macht euch keinen Kopf, ne? wenn eure Leistung nicht 100% Prozent ist, wenn ihr vielleicht nicht die Zeit habt, 100% Prozent zu arbeiten. Das ist im Moment alles nicht wichtig, bleibt gesund, kümmert euch um eure Familie ja, und den Rest kriegen wir irgendwie schon hin. Ja? Und ähm, so war es auch, es hat sehr gut funktioniert.
0: Ich glaube, das ist toll und wichtig auch ähm, aus Mitarbeitersicht, wenn Unternehmen dann da so auf die, naja, was heißt individuellen Bedürfnisse, so individuell waren sie gar nicht, weil ich glaube, jeder Zweite hatte mit der Situation zu kämpfen, dass man zu Hause noch Kinder hat, aber wenn ein Unternehmen da drauf dann irgendwie eingeht. Ja. Wow. ja, kommen wir mal in konkret dazu. Jetzt würde man vielleicht auf den ersten Blick denken, Mode braucht der Mensch immer, auch wenn in den letzten Monaten vielleicht des öfteren Mal die Jogginghose unten zu Hemd und Krawatte oben für die Videokonferenz angesagt war. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Auch Hugo Boss hat die Krise, was die Finanzen angeht, getroffen. Und das, was ich jetzt gerade so ein bisschen flapsig formuliert habe, ist für eure Branche seit Beginn der Pandemie wirklich ein Problem. Denn... Hersteller bequemer Kleidung, wie zum Beispiel Nike, verzeichnen einen Gewinnplus von 11 Prozent im dritten Quartal, wohingegen zum Beispiel eine deutsche Modemarke wie Streness in Nördlingen zu 2020 schlussendlich den Betrieb einstellen wird. Insgesamt musste die Modebranche in den ersten sechs Monaten des Jahres 19,7 Prozent Umsatzeinbußen im Vergleich zu 2019 hinnehmen. Das Statistische Bundesamt des Tates nennt einen Rückgang der Beschäftigten in der Branche um 6,4 Prozent und bei den Betriebsstätten sind es sogar 9,1 Prozent. Gucken mal konkret auf Hugo Boss. Eure Aktie ist kurstechnisch gesehen auf dem Rekordtief der letzten zehn Jahre gefallen. Ihr verzeichnet einen Umsatzrückgang von 60 Prozent, was nicht zuletzt an den temporären Schließungen vieler Verkaufspunkte nicht nur in Europa, sondern auch gerade in Asien lag. Wie hast du als General Counsel diese Situation in den letzten Monaten erlebt und wie blickt ihr aufgrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie jetzt gerade in diesen Herbst- und Wintermonaten nach vorne? Also mal kurz gesagt, glaubst du, aus deiner Sicht hängt die zukünftige Entwicklung der Mode auch von der Entwicklung der Pandemie und der künftigen Form des Arbeitens ab?
1: Ähm, ich fange mal vorne an. Ja. Wie, wie habe ich die letzten Monate erlebt? Ja? Ähm, mhm. Das war natürlich eine Extremsituation, wie man sie, glaube ich, äh, nur relativ selten hat. Ja. Also ich meine, mit Beginn der Pandemie und vor allem dann mit Beginn der Lockdowns, ja nicht nur in Europa, sondern quasi weltweit, also zwischenzeitlich waren 95 Prozent unserer Verkaufspunkte geschlossen. Und das für mindestens sechs Wochen. Ja. Da kann man sich ausrechnen, ja. was das ökonomisch für ein Unternehmen bedeutet. Ja. Ähm, und auch
0: dann ging es ja nur langsam wieder los. Ne? Genau,
1: ja, und ja auch nicht überall gleich äh, gleichzeitig genau, die Öffnung. Ja.
0: Flächenbegrenzungen also, und
1: sowas. Ähm, da hat man natürlich wahnsinnig viele Themen, die da, die da konzentriert zu diesem einen Zeitpunkt auf einen zukommen. Ja. Also das fängt an von. Äh, der Frage natürlich erstmal, wie gehen wir mit unseren eigenen Mitarbeitern um, wie gehen wir mit unseren eigenen Retail-Standorten um. Ähm, dann äh, auch die Frage, welche Vorgaben haben wir ja, ähm, in den einzelnen mhm. Regionen? Wir sind in über 100 Ländern aktiv. Ja. Dann kann man sich vorstellen...
0: Äh, ja, da ist dann nicht nur der Föderalismus die
1: Herausforderung. Genau, da äh, äh, hat man allein schon, um irgendwie rauszufinden, welche Anforderungen herrschen, denn konkret äh, in den einzelnen Ländern relativ Natürlich auch Verhandlungen mit unseren Partnern wie Vermietern, aber auch Sponsoring-Partner, wo einfach ja, die Gegenleistung nicht erbracht werden konnte, weil nicht Fußball gespielt wurde, weil nicht Golf gespielt wurde ja. und Ähnliches. Ähm, da muss man ja, äh, ja, kann man natürlich einerseits sagen, wir zahlen nichts, weil ihr bringt auch keine Leistung, aber man muss ja irgendwie Lösungen finden, mit denen beide dann auch langfristig irgendwie umgehen können. Ne. Welche staatlichen Hilfsprogramme gibt es in den verschiedenen Ländern? Ja. Wiederum, wie gesagt, bei über 100 Ländern, hat man da allein schon recherchemäßig einen ganz großen Haufen. Dann kommen natürlich die Themen dazu wie Hauptversammlung. Ne? Da hatten wir ähm, natürlich die Frage, kann die überhaupt stattfinden? Dann stellte sich heraus, sie kann nicht stattfinden. Dann hatten wir schon eingeladen und alles vorbereitet und mussten dann relativ schnell umstellen auf virtuelle Hauptversammlung und die ganze Arbeit nochmal machen. Ähm, mhm. Wir haben natürlich unsere Finanzierung auf neue Füße gestellt, äh, weil wir zwar jetzt nicht akut eine gebraucht haben, weil wir zum Glück schuldenfrei und relativ sorgenfrei, äh, zumindest was die Finanzseite angeht, ähm, äh, in, in diese Krise reingegangen sind, ja, was natürlich geholfen hat. Aber da will man natürlich auch nicht warten, bis es vielleicht doch mal nötig ist, sondern schon im Vorhinein ja, das ordnen. Insofern haben wir da äh, Finanzierungen mit den bestehenden Banken neu verhandelt und das halt nicht, wie das vielleicht sonst üblich ist, über ein Jahr verteilt, <lacht> sondern von März bis Juni. Ja. Und ähm, wir haben natürlich uns das selber insofern den Arbeitsaufwand nochmal erhöht, indem wir dann auch nochmal den Vorstand gewechselt haben oder einen Vorstandwechsel beschlossen haben, was dann natürlich mit den Ad-Hoc-Themen, die da dranhängen, ähm, äh, den Verhandlungen mit den Vorständen und deren Anwälten, natürlich auch nochmal Arbeit macht ja, ähm, und insofern ja, war das eine sehr intensive Zeit. Ja. Auf die Frage nach der Entwicklung der Mode, ja, die hängt äh, aus meiner Sicht natürlich von der Entwicklung der Pandemie an ab. Ja. Ähm, es gibt immer noch große Unsicherheit im Markt, ja, auch große Unsicherheit, wie sich die Pandemie entwickelt ja. und ähm, äh, ja, das hat natürlich Auswirkungen. Ne? Die geringere Mobilität führt zum Beispiel zu Ausfällen bei unseren Travel-Retail-Stores an den Flughäfen, weil da ist einfach niemand mehr. Ne? Ähm, dann gibt es Regionen, wo großer Teil des Umsatzes ähm, von Touristen gemacht wurden. Ne? Also beispielsweise die Outlets, die Metzing hier äh, mit dem Outlet, ja. ist so ein Fall. Da waren viele Touristen, die kommen natürlich jetzt nicht mehr. Ne? Hongkong, Macau sind auch so Standorte, die vor allem, äh, wo vor allem Touristen Umsatz gemacht haben, die sind jetzt nicht da, entsprechend machen die auch keinen Umsatz. Ne? Zum anderen ist, das merkt wahrscheinlich auch jeder bei sich selber, die Lust, irgendwie so einen Shopping-Spree zu machen, natürlich auch ein bisschen geringer, als das in unbeschwerten Zeiten ohne Pandemie der Fall ist. Und auch so varying occasions, wie wir das nennen, ja, wie Hochzeiten, Geburtstagspartys etc., finden halt auch einfach weniger statt. Ja, ja? das ist richtig. Und, ja. äh, dann gibt es immer noch, Regional Lockdowns ja, in bestimmten Regionen. Dann gibt es in den USA, in Kalifornien die Feuer, wo dann auch Läden zu haben. Dann gibt es die berechtigten äh, Proteste in den US-amerikanischen Städten, aber die auch dazu führen, dass man immer wieder Stores schließen muss. Ja, also ähm, äh, es ist nicht einfach. Ja. Und ich glaube, es wird auch nach Corona nicht wieder normal werden. Denn äh, sieht man ja auch an den Verlautbarungen vieler Unternehmen, und auch bei uns selbst ist es so, dass Präsenzpflichten abgeschafft oder eingeschränkt werden. Also wir werden nach Corona auch nur noch drei Tage Präsenzpflicht haben, generell. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, es wird viel mehr mobil oder von zu Hause gearbeitet. Das bedeutet natürlich auch weniger Formalware, ja, die ich bei der Arbeit Klar. anziehe. Klar. Das war mehr casual. Ja. Da stellen wir uns aber darauf ein, also wenn man unsere Modenschau jetzt in Mailand gesehen hat, das ist schon deutlich mehr casual als was in der Vergangenheit war.
0: Ja, gehen wir da vielleicht mal rein. Also ich habe gelesen, dass ihr euren Sportswear-Anteil der Kollektion auch ausgebaut habt. Ihr seid eine Kooperation mit der Influencerin Caro Dauer eingegangen und ihr setzt damit vermehrt auch so auf die Zielgruppe Frau, weil bei einigen also bei mir persönlich jetzt nicht aber bei einigen ist glaube ich hugo boss immer noch so sehr mit dem mann im anzug verbunden gedanklich welche ideen gibt es noch und welche spannenden rechtlichen herausforderungen gibt es dann für dich und dein team in diesem zusammenhang zu bewältigen
1: ja das ist das ist richtig ja also wir versuchen äh, womens Wear, äh, noch mal zu pushen und da wird auch noch mehr kommen ja, das kann ich schon mal ankündigen ja. Ähm, Looking forward. Ja, also ich glaube so generell ähm, ist es in der Modebranche im Moment noch so, dass quasi das Jahr über vier Kollektionen funktioniert. Ja? Ähm, vier große Kollektionen. Ich glaube, der Trend wird davon weggehen und es wird äh, eben häufigere, kleinere Kapselkollektionen und Drops mit neuen Produkten geben, um eben äh, den Kunden kontinuierlich quasi neues und spannendes Einkaufserlebnis bieten zu können. Insofern dreht sich das Rad einfach äh, nicht mehr so viel mal im Jahr ein Stück weiter, sondern dann kontinuierlich. Dadurch wird das Geschäft natürlich schneller. Und dann müssen wir als Rechtsabteilung natürlich auch schneller unterwegs sein. Ja? Also was beispielsweise markenrechtliche Prüfung und irgendwelchen Designs äh, angeht aus den Abteilungen. Oder auch den Abschluss und die Prüfung von Marketingverträgen und, und auch den Marketingaktionen, die dahinterstehen. Ja. Ähm, beispielsweise was Agreements mit Influencern angeht. Ja. Und mhm. da merkt man natürlich auch, da sind die Verhandlungen anders als jetzt mit irgendeinem anderen Corporate, was man irgendwie sponsort oder mit dem man eine Kooperation macht. Ja. Ähm, teilweise haben die keine Agenturen, keine Anwälte ja. und äh, da muss man natürlich dann, anders in die Gespräche gehen, als bei jemandem, der irgendwie anwaltlich vertreten ist und das täglich macht.
0: Macht ihr das alles selbst? Also seid ihr so aufgestellt, dass ihr da die komplette rechtliche Bandbreite abdecken könnt oder kauft ihr quasi Know-how auch zu? Das machen ja viele Rechtsabteilungen.
1: Nee, also grundsätzlich haben wir schon den Anspruch, so viel wie möglich selbst zu machen. Ich kann das so in drei Kategorien kategorisieren, wann wir externe Anwälte dazu ziehen. Das ist einmal wenn das Thema so groß und wichtig ist, dass man da gerne nochmal eine externe Meinung hat, der da äh, ja, vielleicht nicht so tief drin steckt und den äh, Wald vor lauter Bäumen vielleicht nicht mehr sieht wie wir. Mhm. <lacht> ähm, dann gibt es Themen, ähm, die bei uns nicht so häufig vorkommen, aber hochspezialisiert sind, wo es sich einfach nicht lohnt, die Expertise in aufzubauen. Also wenn ich beispielsweise an äh, einen Vertrag für ein Logistikcenter, für ein Lager denke, ja, das machen wir vielleicht alle mhm. zehn Jahre mal, da lohnt es sich nicht, jemanden, der sich damit auskennt, im Team zu haben. Da macht es dann Sinn, jemanden dazu zu holen, der vielleicht darauf spezialisiert ist und jeden Monat so einen Logistikvertrag für einen Mandanten verhandelt und entsprechend weiß, was so die Stellschrauben sind. Und dann nehmen wir natürlich auch ab und zu mal externe Anwälte dazu, wenn es einfach so brennt, dass wir kapazitativ einfach nicht hinterherkommen.
0: Ja klar. Ähm, ähm,
1: aber das haben wir eigentlich, muss man sagen, äh, ganz gut im Griff, ehrlicherweise. Also ähm, das kommt nicht so häufig vor, was grundsätzlich aus meiner Sicht ein ganz gutes Zeichen ist. Ja, absolut.
0: Kommen wir jetzt mal zu deinem Weg. Ich habe nämlich heute ganz bewusst quasi am Ende der Geschichte angefangen, aber wir gehen jetzt natürlich zurück in wenigen Worten. Du bist nach dem zweiten Staatsexamen, wenn ich richtig informiert bin, bei Freshfields im Bereich Banking Capital Markets eingestiegen. Jupp. Du hast dann da nochmal für einen Master in L.A. im Bereich Business Law Securities and Corporate unterbrochen. Mhm. Jupp. Bist dann nach etwas mehr als vier Jahren, das ist so die Summe dieser Zeit, Freshfields und Master, auf die Unternehmensseite gewechselt und zwar zu Amazon. Mhm. Dort warst du auch über vier Jahre als Corporate Legal Counsel, zunächst für Hardlines zuständig und so dann die letzten anderthalb Jahre deiner Tätigkeit dort für Kindle sowie alle anderen Own Devices. Weiter ja. korrekt?
1: Ja, vollkommen Super. korrekt.
0: Und du wurdest dann zum ersten Mal General Counsel und zwar bei Windeln SE, und seit März 2019 bist du jetzt General Counsel der Hugo Boss AG. Korrekt. Ja. Sehr schön. <lacht> vielleicht Research Check. Ja. Vielleicht magst du zunächst mal kurz erzählen, wie sich die einzelnen Stationen für dich ergeben haben und ob du schon immer wusstest, dass du auf die Unternehmensseite wechseln möchtest und was du daran vielleicht spannend fandest.
1: Ja, äh, ehrlich gesagt ist das äh, eine haben sich die Stationen, möchte ich sagen, durch eine wilde äh, Aneinanderreihung von Zufällen ergeben. Äh, so von außen drauf geguckt, mag das nach einem Plan ausgesehen haben <lacht> oder jetzt mittlerweile so aussehen. Das ist das. doch schön, wenn alle das denken. Das ist aber tatsächlich nicht so. Ähm, ich habe äh, ehrlicherweise, ich muss fast beim ersten Staatsexamen anfangen, denn danach äh, da ich, war ich irgendwie beseelt von der Idee, im Schiedsrecht zu promovieren. Äh, mhm. hab dann, wollte das an der Uni machen, habe mich auf diverse Stellen beworben, unter anderem auch in der Law School. Ähm, mhm. äh, habe dann da mein Gespräch mit Herrn Fall gehabt. Äh, der sagte, ja, kannst gerne bei mir anfangen. Äh, wenn du im Schiedsrecht promovieren willst, kannst du das auch machen. Musst dir nur einen anderen Doktorvater suchen, weil ich habe davon keine Ahnung. Ähm, aber <lacht> vielleicht kann ich dich ja für Kapitalmarktrecht begeistern. Ja, da habe ich gesagt, ja, ja, lass mal sprechen. Ja, dann haben wir uns mhm. mal so ein paar Themen vorgenommen. Eins fand ich dann auch sehr spannend, habe das dann gemacht und ähm, habe da dann so ein bisschen Feuer fürs Kapitalmarktrecht gefangen und habe dann in den Referendariatsstationen gedacht, das könnte man sich ja mal auch aus der Praxis anschauen. Ne? Und war dann bei der Buceus Law School bei der Absolventenmesse ähm, mhm. und bin da mal überall hingegangen und habe gesagt, hier, ich brauche eine Referendarisanwaltsstation, ähm, möchte ich ein Kapitalmarktrecht machen, wer kann mir das denn anbieten? Und äh, die erste Kanzlei, die sich direkt irgendwie, glaube ich, am folgenden Vormittag bei mir gemeldet hat, war Freshfields, die gesagt haben, Mensch, ja, komm gleich doch, die Nummer eins. Komm doch am Donnerstag. Hätte schlimmer kommt. Ja, hätte schlimmer kommen. Komm, komm doch am Donnerstag mal nach Frankfurt und dann stellst du dich da mal vor und dann gucken wir mal. Und dann bin ich da nach mhm. Frankfurt gefahren und äh, habe da äh, äh, mit dem damaligen für Referendare zuständigen Partner gesprochen und dann mit dem Rick van Arsen, wo ich dann ja später auch gearbeitet habe. Ich habe mich mit dem von Anfang an super verstanden und ähm, hat mir glaubhaft versichert, als ich gesagt habe, ich mache diese Referendarstation gerne und ich arbeite auch gerne viel mit, aber ich möchte auch das machen, was da ein Anwalt macht und nicht irgendwie Kaffee kochen und Recherche. Ne? Und da hat er mhm. mir glaubhaft vermittelt, dass er mir das bieten wird und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich. Und das war dann auch so. Also ich habe da als Referendar ein IPO betreut, der dann nicht gekommen ist ähm, wegen eines äh, Dual Tracks. Also wir haben parallelen M&A Verfahren gemacht und da gab es am Ende mehr Geld für den Verkäufer. Aber ich bin da zusammen mit einem Associate zu jedem Meeting, zu jeder Verhandlung und habe da meine eigenen Abschnitte verhandelt und im Prospekt geschrieben, so dass ich wirklich einen Einblick hatte, wie es da ist. Und es hat Spaß gemacht. Und ähm, dann wollten die, dass ich da bleibe. Da habe ich dann zunächst mal gesagt, ach nö, eigentlich ich nicht. Und aber nach einer gewissen Zeit, also mein Referendariat lief dann noch ein Jahr und da haben sie sich immer wieder gemeldet und am Ende des Referendariats nach dem Staatsexamen haben sie mich dann weiß gekocht, auch weil ich nicht so richtig wusste, was ich eigentlich alternativ machen sollte. Ich, ich fand das Team nett, die Arbeit spannend ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, sofern ich denn die Möglichkeit kriege, dann eben noch diesen LLM zu machen ja, und mhm. ähm, ja, dann haben die gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Und dann habe ich da angefangen. Ja? Und es ähm, mhm. hat auch, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Man lernt da ja sehr viel in so einer großen Kanzlei, ja? insbesondere in dem Team, weil man sehr selbstständig arbeiten durfte, viel Verantwortung übertragen bekommen hat.
0: Nee, ich glaube, das sind die entscheidenden Punkte. Ne? Also wenn man eben, wie du auch schon eben sagtest, im Ref einfach auch viel sehen kann und viel machen kann und ein bisschen ausprobieren kann ja. und ähm, ja, aber einen starken Mentor auch an seiner Seite hat.
1: Genau, das war, und zwar auch ein klasse, also immer nach wie vor ein klasse Team. Das hat echt, war ein super Zusammenhalt, eine super Truppe, hat Spaß gemacht. Aber ich wusste von Tag eins, dass ich da nicht bleiben will. Also das wusste ich eigentlich mhm. von nach dem Referendariat. Es war so eine Durchgangsstation, was es einerseits dann auch wieder insofern ganz angenehm macht, weil man sich dann vielleicht auch die ein oder andere Freiheit nimmt, mal Nein zu sagen wo andere, die äh, da total auf Partner-Track gebürstet sind, nicht Nein sagen. Äh, mhm. Weil man halt sagt, gut, na, was sollen sie machen? Rausschmeißen werden sie dich nicht. Ja? Und äh, wenn die Karotte ist, die sie dir wegnehmen, dass du nicht Partner wirst, ja, wenn du das nicht haben willst, ist der Hebel relativ klein. <lacht> <lacht> ja. Das ist recht, ähm, Na naja, und äh, dann war ich in den USA, bin zurückgekommen und äh, dann habe ich auch irgendwann so gedacht, naja, äh, nach dem dritten Jahr, jetzt kann man sich, könnte man sich mal orientieren, war aber tatsächlich, hatte nicht so richtigen Plan für eine Alternative. Also Bank mit Kapitalmarktrecht wäre natürlich immer was gewesen, aber da habe ich mich nicht so gesehen. Unternehmen, habe ich auch darüber nachgedacht, aber ähm, viele von den Unternehmen, die ich da beraten habe, hoffentlich hört das jetzt keiner. Ähm, Ganz <lacht> ähm, bestimmt nicht. Da fand ich die Stimmung zum Teil auch echt eher sehr, sehr trocken und konnte mir das auch nicht so richtig gut vorstellen. Insofern war ich mal wieder ein wenig planlos und dann habe ich ähm, tatsächlich so ein Active Sourcing-Schreiben von Amazon bekommen, ob ich nicht Interesse hätte, bei Amazon zu arbeiten. Und ähm, meine erste Reaktion war, dass ich den zurückgeschrieben habe und gesagt habe, Amazon als Unternehmen klingt cool, aber ihr müsst euch vertan haben, weil ich kann rein gar nichts von dem, was ihr braucht. Also ne, ich mache Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, mhm. das läuft bei uns, euch nur in den USA und viel mehr kann ich auch nicht. Also ja. da kommen wir gleich
0: nochmal drauf auf den Punkt.
1: Keine Ahnung, ob ihr das ernst meint. Und dann haben die aber zurückgeschrieben, doch, doch, das meine ich vollkommen ernst und es würde sich auch gar nicht interessieren, dass ich von den Sachen, die ich da mache, nichts kann. Sie würden primär nach Leuten suchen, die, äh, sage ich mal, gute Juristen sind, ja, ohne jetzt die fachspezifischen Knowledge zu haben ja, und ähm, die äh, pragmatisch sind, ja, die irgendwie ein Businessverständnis haben und bei denen man sich vorstellen kann, dass es Spaß macht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn das die Ver Anforderungen sind, dann lass mal sprechen. <lacht> und ähm, mhm. dann haben wir die Gespräche geführt und die waren auch alle äh, sehr gut. Das waren echt alles extrem smarte Leute. Und ähm, ja, dann hat das funktioniert und dann habe ich gesagt, dann mache ich das mal. Ja, die ersten sechs Monate, die ich da war, habe ich mir manchmal gefragt, war das so eine gute Idee, weil äh, ich war ziemlich blind und planlos. Mhm. Ähm, also es gab diverse Situationen, wo ich Fragen von Businessmandanten gestellt bekommen habe, wo ich nicht nur nicht die Lösung wusste sondern wo ich nicht mal wusste, wo ich nachgucken sollte, um mal eine Lösung zu finden.
0: Der Anfängertipp Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Ja, hat die nicht aber bei
1: manchen wusste ich noch nicht mal, was ist, ob das richtige Gesetz und ist das irgendwo geregelt. Also ich war wirklich planlos, hatte aber das Glück, dass mein damaliger Vorgesetzter ein, ein alter Retail-Haudegen war, ja, der das lange gemacht hat und vor allem eine professorale Ader hatte, ähm, und auch sehr gut erklären konnte. Also ähm, Und ähm, der hat mich dann ja immer mal beiseite genommen und hat gesagt, ich erkläre dir jetzt mal, wie das mit dem Kartellrecht und der Vertikalgrundverordnung so funktioniert. Ne? Okay. Und ähm, das hat er auch so gut erklärt, dass man es danach verstanden hat. Und so nach einem halben Jahr hat man dann so gemerkt, okay, so langsam kommt man rein und nach einem Jahr war man dann wirklich ganz gut drin. Ne? Okay. Und ja, ja. Ähm, das war insofern eine spannende Zeit, als dass man nochmal ganz viele Rechtsgebiete sich erschlossen hat, von denen man vorher, wie gesagt, keinen Plan hatte.
0: Und dann war für dich aber schon klar, dass du auch auf der Unternehmensseite bleiben willst.
1: Ja, ja. Das, das schon, ja. Also sagen wir mal, Unternehmen, das, ich habe es vorher gesagt, ich war planlos, aber ich habe ja ähm, im Kapitalmarkt recht Prospekte für Unternehmen geschrieben. Ja? Ähm, mhm. Und da muss man sich ja auch immer so die Equity-Story angucken, womit verdienen die Geld? Und das fand ich schon immer spannend zu verstehen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell ja? und was ist da das Besondere und wie funktioniert Und fand dann immer irgendwie schade, dass man das dann mal so snapshotartig als Anwalt ein paar Monate mitkriegt. Da machen die ein IPO oder nicht oder ne, die Transaktion, welche auch immer das ist. Mhm. Und danach, äh Verliert sich dann und man kriegt eigentlich nichts mehr mit. Und deswegen war so, sag ich mal, die Grundidee Unternehmen finde ich spannend, weil ich da eben dann von Anfang bis Ende Dinge betreuen kann und nicht immer nur so ausschnittmäßig. Ja. Ähm, ich wusste und das sagen ja halt auch ganz,
0: ganz viele Kandidaten als Wechselmotivation. Ja. Und
1: ich wusste dann halt nicht, äh, was für ein Unternehmen soll es sein? Weil, wie gesagt, ähm, so ein paar Rechtsabteilungen, die ich da kennengelernt habe, da habe ich mich selber jetzt nicht so wiedergefunden. <lacht> Und äh, bei Amazon war das dann anders. Ähm, was ich da auch gut fand, war, dass eben die Rechtsabteilung nicht nach Rechtsgebieten organisiert ist, sondern nach Geschäftsbereichen. Und man hat dann halt seinen Geschäftsbereich. In meinem Fall war das, wie gesagt, am Anfang Hardlines. Das ist, kurz gesagt, alles, was einen Stecker hat, Baumarkt, Garten, Sport, Musikinstrumente. Äh, diese Geschäftsbereiche hat man dann in allen rechtlichen Fragen betreut die da Aufkommen ja, von Vertragsverhandlungen über wie müssen wir die Webseite gestalten, welche Angaben müssen wir machen äh, zu Wettbewerbs, markenrechtlichen Fragen, kartellrechtlichen Fragen, also alles, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Und das fand ich sau spannend, ehrlicherweise. Finde ich immer noch. <lacht> Sehr gut. Ja, bei Amazon ist es dann so, dass du ähm, äh, so nach, sag ich mal, spätestens drei Jahren gefragt wirst, ob du dich nicht auch für einen anderen Bereich interessieren könntest. Ähm, und da kann man dann so die Vorschläge ein, zweimal ablehnen. Ja, und beim dritten Mal kriegt man dann einen Vorschlag gemacht, den man besser nicht mehr ablehnt. Ähm, der ja, hat mich das dann ist zu, wie beim
0: Richter werden, gell?
1: <lacht> Genau. Der hat mich dann zu Kindle verschlagen. Mhm. Ähm, was aber auch nochmal ganz spannend war, da habe ich mich äh, eben auch viel mit Buchpreisbindung und wieder neuen Themen beschäftigt. Und ähm, bin da zu einer guten Zeit angefangen, weil damals gab es den E-Reader und es gab die Tablets. Ähm, aber es kam dann in der Zeit, in der ich da war, die ganzen Echo-Devices dazu, Alexa. Und das war natürlich sauspannend, ähm, weil man da viele Rechtsfragen gehabt hat, mit denen sich einfach noch nie einer beschäftigt hat. Ja? Also ähm, mhm. wie setzt man die Anforderungen der Verbraucherrechte-Richtlinie ähm, eigentlich bei Sprache um, ja? wo das Gesetz doch offensichtlich quasi den Desktop-Computer vor Augen hatte und nur am Rande mal eine Mobilapplikation abgedeckt hat mit dürren Worten. Ja? Aber von Sprache, äh, ja. da hat keiner dran gedacht. Ja? Und da muss man sich halt überlegen. Okay, der Wortlaut passt schon mal gar nicht. Das funktioniert nie im Leben. Ne? Was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Und wie können wir das irgendwie a so machen, dass wir den Sinn und Zweck erfüllen und b auf der anderen Seite den Kunden nicht auf den Sack gehen, indem wir ihm Alexa, äh, weiß ich nicht, die AGB vorlesen lassen oder die ganzen Spezifikationen des per Sprache kaufen Produktes runterrasseln? Äh, und der Kunde schläft nach fünf Minuten ein. Ne? Ähm, und es ähm, war eine sehr spannende Zeit. Ne? Da haben wir, äh, viel, viel überlegt, viel diskutiert, viel experimentiert. Das war eine sehr spannende, spannende Sache. Aber dann kam irgendwie so ein bisschen bei mir der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht mache ich noch mal was anderes. Also ich hätte da auch noch jahrelang weiterarbeiten können und es wäre nicht weniger spannend geworden. Aber ähm, persönlich wollte ich A, äh, dann gerne noch mehr Verantwortung übernehmen und tragen ja, und mehr freier entscheiden können, wie wir Dinge lösen, als das in so einem großen Unternehmen wie Amazon der Fall ist.
0: Ja klar, dann muss das was Kleineres sein.
1: Ne? Zum anderen ist der Laden auch in der Zeit, in der ich da war, unheimlich gewachsen, aber viele Prozesse sind nicht mitgewachsen. Und die haben dann dazu geführt, dass manche Dinge, das mag man bei Amazon kaum glauben, sehr bürokratisch geworden sind. Das haben sie mittlerweile korrigiert. Insofern sind sie da vielleicht lernfähiger als andere. Aber zwischenzeitlich war es wirklich sehr bürokratisch, und man hat viel Zeit damit verbracht, Dinge zu tun, die jetzt einfach äh, mir nicht so wahnsinnig viel Spaß machen und ehrlicherweise auch nicht zu meinen Stärken gehören. <lacht> Wie so Projektmanagement yeah. oder sowas. Ne? Und deswegen ähm, habe ich dann pff, äh, wiederum äh, mehr oder weniger zufällig äh, äh, Ich an diese Windel Gelegenheit gekommen, nämlich der äh, äh, mein Vorgänger äh, kennt einen ehemaligen Kollegen von mir bei Freshfields sehr gut und äh, hat dann erzählt, dass er jetzt von Windeln woanders hin wechselt und dass sie jetzt gerade auf der Suche nach einem Nachfolger sind und dann hat mein Bekannter irgendwie gesagt, hey, der Nikolai, der, macht, der hat früher Gesellschaftskapitalmarktrecht gemacht, ist jetzt bei Amazon, der ist eigentlich für so ein börsennotiertes E-Commerce-Unternehmen der ideale Kandidat und dann hat
0: ja gut, ihr wart seit 2015 börsennotiert. Genau. Ne? Also da war das Thema Kapitalmarktrecht dann auch wieder behüvelt. Genau, und
1: dann ähm, habe ich mit denen gesprochen. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt, mir ist immer wichtig, dass es das mit den Leuten passt. Ja? Weil ähm, man sitzt da fünf Tage die Woche ähm, aufeinander, wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Ne? Verbringt viel Zeit im Büro, arbeitet intensiv zusammen. Da finde ich immer, also äh, am Ende muss das mit den Leuten passen. Das Unternehmen kann noch so spannend sein und die Aufgabe noch so spannend, wenn die Kollegen und vorgesetzten Idioten sind, dann wird das nicht lange gut gehen. Ja, und, ja absolut.
0: Ähm, ja, klar.
1: Deswegen habe ich da immer drauf geachtet. Das war bei Windeln auch so. Und dann habe ich gesagt, ach so, eigentlich super. Da kann ich quasi meine E-Com-Expertise, Retail-Expertise, die ich jetzt hier bei Amazon aufgebaut habe, kombinieren mit dem, was ich vorher gemacht habe. Ist doch eigentlich super. Ja? Und ähm, ja, dann bin ich da hingegangen. Und ähm, das war auch eine sehr intensive Zeit, weil man sich vorstellen kann, Startup und Börsennotierung passen jetzt nicht immer total super zusammen. <lacht> ähm, und, äh, dann, und dann kommst du als planloser und dann Türkei muss man dafür, halt ne? Wege finden, wie man, wie man das bestmöglich in Einklang bringt, ohne dass der Laden quasi an Bürokratie und Vorschriften irgendwie zugrunde geht. Und das war sehr spannend, zumal wir da auch ich war, habe ich gesehen, 20 Monate nur da. Wir haben da aber eine Vielzahl an Projekten gemacht, äh, die machst du in anderen Läden in fünf Jahren nicht. Ja. Insofern sehr spannend. Ja, und im November 2018 habe ich einen Anruf von einem Headhunter bekommen, ob ich nicht mal zu Hugo Boss gehen wolle, um mich vorzustellen. Sie würden da jemanden äh, als General Counsel suchen und äh, vom Profil wäre das doch ganz passend. Ähm, meine erste Reaktion war, nee, was soll ich da? Ich habe hab seit acht Jahren keinen Anzug mehr gehabt oder vielleicht waren es auch schon neun zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, <lacht> äh, Da gehe ich doch nicht zum Anzughersteller. Ja. Ähm, äh, hab dann aber doch gedacht, ach ja Gott, sprechen kann man immer mal. Und dann war es so, dass die erste Gesprächsrunde, wie gesagt, ich das Gefühl, die Chemie mit den Leuten gestimmt hat. Ja. Das einfach irgendwie passte und ähm, auch so das, was was geplant war, wahnsinnig spannend klang. Sodass ich gesagt habe, ich komme auch gerne nochmal. Und dann bin ich auch gleich eine, dann bin ich auch gleich eine Woche später nochmal hin. Und mhm. ähm, ja, hatte denen gesagt, ich komme gerne nochmal, ja, aber ich möchte möglichst viele Leute treffen. Wie gesagt, mir ist immer wichtig, wie die Leute da sind. Und dann ja. haben die da auch zehn ja. Kollegen organisiert, äh, Vorstände und aus dem obersten Führungskreis, mit denen ich mich unterhalten habe. Und bin da wieder rausgegangen und habe gesagt, das passt. Ja. Den komme ich klar. War ein super Gespräch. Wenn das klappt, dann mache ich das mal. Und dann hat sie ja auch schon quasi am nächsten Vormittag herausgestellt, dass das klappt. Und dann war ich gefühlt, zehn Tage nach der ersten Kontaktaufnahme habe ich zugesagt. <lacht>
0: Wow, also das ist, ein, das ist ein wirklich, wirklich schneller Prozess. Ne? Also ähm, das kenne ich in den meisten Fällen ein bisschen anders, gerade weil man einfach mehrere Gespräche hat und mehrere Gesprächsteilnehmer und dann kann der da nicht und der da nicht und so. Aber das scheint ja dann wirklich, wirklich richtig gut gepasst zu haben. Ja. ja. Du hast, glaube ich, so die, die unterschiedlichen Unternehmenskulturen und auch so die unterschiedlichen rechtlichen Herausforderungen hast du jetzt in deiner, deiner Darstellung, deines Werdegangs auf Unternehmensseite, glaube ich, schon angesprochen. Ich möchte bei einem Thema noch mal ganz kurz reingehen. Das Thema China, mhm. das hat dich bei windeln.de ähm, beschäftigt. Das beschäftigt dich aber auch jetzt bei Hugo Boss. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende rechtliche Herausforderung. Vielleicht möchtest du auf die noch mal kurz
1: eingehen. Ja, sehr gerne. Also ähm, China ist für, ist, für, ist für beide Unternehmen ein wichtiger Absatzmarkt, relativ sogar noch wichtiger bei Windeln. Ne? Ähm, und ähm, ja, man muss... Man muss verstehen, dass der Ding, manche Dinge einfach anders laufen. Ja? Also, ähm, gerade was, was beispielsweise so Online-Verkäufe angeht, ähm, da sind die Player sehr groß und ähm, noch weniger bereit, mit einem zu reden, <lacht> als das äh, bei Amazon oder anderen der Fall ist. Ja? Ähm, und äh, da kann man jetzt nicht, ähm, sag ich mal, mit so einem ganz westlichen, äh, Anspruch rangehen, ja, was man gerne für Klauseln hätte und welche Risiken man am besten alles ausschließt und vermeiden möchte, weil das wird man praktisch einfach nicht bekommen. Ne? Ähm, da muss man mhm. dann wirklich, äh, sag ich mal, ja, pragmatisch und mit einer gewissen Risikogeneigtheit rangehen und sagen, was sind eigentlich wirklich die großen Themen, die uns auf die Füße fallen können? Auf die müssen wir uns konzentrieren ja, und beim Rest müssen wir auch mal fünf gerade sein lassen, ja, ähm, weil sonst 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 kommt man dazu zu nichts ja. und ähm, was man auch wissen muss und dann vor allem weniger bei Windeln, aber eben mehr bei Hugo Boss lernen muss, dass die Chinesen sehr Shopping-Event-getrieben einkaufen. Also die großen Shopping-Events zum Singles Day am 11.11. .11. etc. Da, da wird richtig Umsatz gemacht und teilweise auch fast so viel Umsatz wie im Rest des Jahres zusammen. Und das natürlich insbesondere bei einer Marke, die halt natürlich als Premium-Produkt ne, versucht, die Preise möglichst stabil und hoch zu halten. Natürlich was, ähm, was erstmal counterintuitiv ist, ne? <lacht> dass man dann bei so Rabattschlachten den größten Umsatz macht ja? und äh, vielleicht auch machen muss, weil es anders eben nicht funktioniert. Ne? Ähm, ja. Weil wenn man da nicht mitmacht, dann ist man auch relativ schnell nicht relevant.
0: Wenn wir mal auf die fachliche Ausrichtung gucken, also deine fachliche Aufstellung, du hast gesagt, du kommst ja aus dem Kapitalmarktrecht und du hattest ja auch angesprochen, so für deine erste Stelle hast du auch gesagt, was soll ich denn da, das kann ich doch alles gar nicht. Wenn du so zurückguckst, glaubst du, dass du von der fachlichen Ausrichtung es vielleicht mit einer breiteren Aufstellung im Corporate Commercial manchmal leichter gehabt hättest oder würdest du das auch, wenn ein junger Anwalt glaubt zu wissen, dass er langfristig an die Spitze einer Rechtsabteilung möchte, jemandem empfehlen, sich eher in dem Bereich aufzustellen? Oder glaubst du, dass wenn man einfach, naja, sagen wir mal, das intellektuelle und allgemein juristische Rüstzeug mitbringt, dass es dann so ein bisschen egal ist, wo man anfängt in der Kanzlei?
1: Also meine Tendenz würde tatsächlich zu Letzterem gehen. Ne? Ich glaube, es ist mhm. nicht so wichtig, womit man anfängt. Ähm, tatsächlich eben, also ich bin ja dann wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser breiteren Aufstellung gekommen, ähm, mit, äh, mit nur irgendwie Gesellschaftskapitalmarktrecht, da wäre man wahrscheinlich eher so in diese Corporate-Abteilung von größeren Gesellschaften geraten, ne, und ähm, hätte da dann seinen Weg finden müssen. Also was aus meiner Sicht jetzt dazu beigetragen hat, ist, dass äh, eben durch diese äh, erratischen Stationen ich am Ende relativ viele unterschiedliche Sachen gemacht habe ja, und die aber dann glücklicherweise auf relativ hohem Niveau, ja, ähm, sodass sich dann am Ende irgendwie ein relativ breites äh, Profil ergeben hat. Ja. Insofern mhm. ist eigentlich, wenn mich einer fragt, ähm, äh, was sollte ich machen, würde ich immer sagen, das Wichtigste ist, offen zu sein für Veränderungen, offen sein dafür, was anderes auszuprobieren und vor allem nicht, das erlebe ich häufig, dass, dann Anwälte so ein bisschen sich darin verfangen, dass sie sagen, jetzt habe ich mich auf den Bereich spezialisiert und bin da auch sehr gut, das möchte ich nicht aufgeben. Ja, jetzt
0: will ich das nicht aufgeben. Und
1: für mhm. mich ist das kein Aufgeben, Also auch in den, bei den Sachen bei Amazon habe ich von den Dingen, die ich bei Amazon, äh, bei Fresh Wheels gemacht habe, total profitiert, ja. Von der, von der Art und Weise, wie gehe ich an, wie ich gehe ich an unbekannte Fragen ran, ja. Die gab's, äh, auch äh, bei uns bei Freshfields im Kapitalmarktrecht immer mal wieder, wo du in keinem Kommentar was dazu gefunden hast, wo du dann wirklich das Gesetz nimmst und anfängst auszulegen ja? und dir zu überlegen, was ist denn der richtige Weg. Ja? Und ähm, wenn du dieses Rüstzeug hast, ja, dann kann man sich, glaube ich, ähm, in allen Bereichen zurechtfinden und einarbeiten. Und ähm, mhm. äh, die Spezialisierung, das, was man da gelernt hat, das geht einem ja nicht verloren. Ja? Das, ist ja, das ist ja nicht weg. Und ich glaube, diese Offenheit muss man sich bewahren, ähm, weil wenn man tatsächlich sagt, man will mal an die Spitze einer Rechtsabteilung kommen, dann ist das, glaube ich, eben wichtig, dass man nicht das One-Trick-Pony ist, ja, der irgendwie immer eine Sache gemacht ja. hat, sondern äh, da muss man möglichst viele Themen vielleicht nicht im Detail kennen, aber zumindest äh, das grundsätzliche Verständnis haben. Ja, ähm, wobei eine Realität glaube ich auch ist, zumindest meine Beobachtung, dass statistisch wahrscheinlich dann am Ende doch viele die Erwartungshaltung haben, dass man gesellschaftsrechtlich die Sachen kann. Also ich glaube, also ich, ich habe keine, nie eine statistische Untersuchung gemacht, das ist nur so meine Wahrnehmung, dass am Ende des Tages dann doch ganz gerne irgendwie für den Job gesellschaftsrechtlicher genommen werden, weil meistens ja der Vorstand das ist, der entscheidet, wer das macht und mhm. natürlich dann auch immer wollen. Dass ihre, Themen, dass ihre Themen ja, und die Aufsichtsratsthemen <lacht> und so die Gremienthemen gut betreut sind. Ja, ja klar.
0: Du hast schon was angesprochen, so diese Kernkompetenzen, die man persönlich als Anwalt, Anwältin mitbringen sollte, um General Counsel zu werden, die über das fachliche Wesentlich hinausgehen. Weil ich glaube, so empfinde ich das, wenn ich auf den Markt schaue, ist diese General Counsel-Rolle ja keine traditionelle Legal Professional Role mehr, sondern es ist eben auch eine strategische Führungsrolle. Das heißt, die moderne Arbeitswelt verlangt auch nach einer agilen Führung. Du würdest dem, denke ich, nach dem, was du eben gesagt hast, auch zustimmen, oder? Und wie glaubst du, wächst man in so eine Rolle? hinein? Gibt es was, wie du dich persönlich darauf vorbereitet hast oder bist du einfach gesprungen und geschwommen? <lacht>
1: äh, ja, also erstens, ich stimme dir zu, total. Ja. Ähm, ich mhm. glaube, aus meiner Sicht sind zwei, sind zwei vor allem zwei Aspekte. Ja. Also man muss, klar, muss man auch juristisch irgendwie gut sein, aber es ist A, eine Führungsrolle. Ja. Mhm. Da habe ich mich vor Windeln. Da war es ein relativ kleines Team. Da habe ich mich jetzt äh, habe ich noch mal so ein Buch zur Führung gelesen. Ne? Ähm, aber auch äh, bei, äh, bei Amazon hat man schon immer mal in Teams zusammengearbeitet, wo man so in gewisser Weise jetzt nicht äh, fach, jetzt nicht äh, disziplinarisch, aber irgendwie fachlich die Führung hatte. Bei Freshfields auch, bei den IPO-Projekten. Insofern habe ich mich da jetzt nicht noch mal spezifisch vorbereitet. Allerdings dann beim Wechsel zu Hugo Boss mit einer deutlich, deutlich größeren Rechtsabteilung schon. Ja, da ähm, mhm. habe ich am Anfang nochmal äh, über Hugo Boss mit so einem Coach äh, zwei Tage Intensivtraining gemacht, ja, um mich da vorzubereiten. Yeah. Insofern ja, das ist eine Führungsrolle. Die, der zweite Aspekt aus meiner Sicht ist tatsächlich ganz viel von dem, was ich tue, ist äh, am Ende ja Risikomanagement und Risikoevaluation. Ja. Also ähm, häufig geht es dann darum zu sagen, hey, äh, ja, da gibt es die und die rechtlichen Risiken oder auch praktischen Risiken, aber lass uns das Risiko nehmen. Ja, ähm, und da die Einschätzung zu geben, was können wir machen und was sollten wir vielleicht eher lassen. Das ist äh, ganz viel von dem, was ich so tagtäglich tue.
0: Ja. ja, vielleicht kannst du da mal weiter berichten, wie so die ersten 100 Tage aussahen als General Counsel eines MDAX-Unternehmens.
1: Sehr spannend, sehr viel Neues. <lacht> Tatsächlich sahen die bei Hugo Boss so aus, dass ich wahnsinnig viele Gespräche geführt habe. Ich habe so einen Onboarding-Plan gekriegt, wo ich mit allen wichtigen Leuten Gespräche hatte. Und da waren wahnsinnig mhm. viele Leute drauf. Da waren also einmal der, die ganzen Vorstände drauf. Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter Aufsichtsratsvorsitzender, die ähm, Betriebsrat, Stellvertreter Betriebsratsvorsitzender, ähm, die ganze oberste Führungsriege äh, weltweit. Also gefühlt mhm. äh, habe ich die ersten 100 Tage nur gesprochen. Ich <lacht> äh, mhm. habe unheimlich viel über das Unternehmen äh, erfahren, über die äh, Philosophie, die Stimmung, über die Themen, die die einzelnen Teams so haben. Mhm. Wahnsinnig viel Input, den ich wahrscheinlich gar nicht verarbeiten konnte oder ziemlich sicher nicht verarbeiten konnte. Und äh, durchaus war ich auch ab und zu mal äh, in Anführungszeichen so ein bisschen frustriert, weil ich immer dachte, ich sitze jetzt einen Monat hier bei Hugo Boss und gefühlt habe ich noch nichts gemacht. Noch nix geschafft. Ja, ich habe noch nichts weggeschafft. Ich sitze hier den ganzen Tag nur und unterhalte mich. <lacht> aber okay. ähm, aber auf der anderen Seite auch gut, weil man dann schon mal die Leute kennt ja, und ähm, ich ja, denke, das ist
0: echt auch wichtig ne? und auch so ein Gefühl zu bekommen für diese Unternehmenskultur genau. und vor allem, wie man dann auch mit denen umgeht. Also, weil man trifft ja in der Rechtsabteilung auch nicht immer nur angenehme Entscheidungen, zumindest nicht für alle im Unternehmen, wenn man dann so ein Gefühl dafür hat, wie die Leute so ticken.
1: Genau. Cool. Und dann habe ich natürlich auch, klar, mich äh, mit, mit allen Leuten aus meinem Team gesprochen, ja, um die irgendwie kennenzulernen und zu sehen, ähm, äh, wie mhm. ticken die? Ja, ähm, ähm, was was bewegt die? Ja, was interessiert die? Was finden die? Fan, finden die äh, doof oder fanden doof? Und was würden sie gerne anders machen und Ähnliches? Ja. Und ähm, aber vor allem wirklich äh, viel gefragt und viel zugehört, um äh, sowohl bei den Mandanten wie auch im Team zu verstehen, was passiert denn eigentlich? Ja. Und wie wollen wir uns aufstellen? Ja.
0: Ich glaube, zuhören können ist auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Ja. Du hast ja schon ein bisschen auch erzählt, wie mittlerweile dein Alltag aussieht, was so für rechtliche Herausforderungen auf deinem Tisch landen. Wie stellst du denn sicher, dass dein Team erfolgreich ist, beziehungsweise was macht eine erfolgreiche Rechtsabteilung eines Unternehmens deiner Meinung nach aus?
1: Was macht eine erfolgreiche Rechtsabteilung aus? Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass man nicht so isoliert auf seiner Insel hockt, sondern quasi Teil des Ganzen ist ne? und ähm, mhm. am Ende... Äh, ist Hugo Boss ein Unternehmen, das eben Kleidung produziert und verkauft. Ja, und ähm, da tragen wir unseren Teil zu bei und sollten auch das im Fokus haben. Ja, also ähm, wir wollen eben nicht irgendwie sag ich mal, dem klassischen Klischee des Verhinderers entsprechen. Ja, sondern wir wollen tatsächlich konstruktiv mit unseren Business-Kollegen zusammenarbeiten ja, das, äh, und möglichst früh bei den einzelnen Themen dabei sein, damit man frühzeitig irgendwie die Weichen stellen kann und eben verhindern kann, dass Dinge in die falsche Richtung laufen und wir dann irgendwann, wenn sehr, sehr viel Arbeit und Mühe und ne, vielleicht auch Geld da reingeflossen ist, irgendwann sagen müssen, nee, so geht das aber nicht. Ähm, deswegen wollen wir frühzeitig dabei sein. Das bedingt natürlich auch, dass man entsprechende Kapazität hat. Deswegen haben wir, seit ich da bin, auch da durchaus aufgebaut, um dem Anspruch gerecht werden zu können. Und dann glaube ich auf der individuellen Ebene, dass jeder Mitarbeiter A, das Vertrauen entgegengebracht werden muss, dass er das gut macht. Also ich mhm. bin kein Fan davon, irgendwie zu sagen, ich kontrolliere mal und erst wenn du es gut machst, darfst du alleine laufen, sondern haben ja alle zwei Staatsexamina und die werden das schon gut machen. Und wenn man dann feststellt, ist anders, da muss man vielleicht mal reden. Aber grundsätzlich kriegt jeder erstmal den Vertrauensvorschuss, dass er einen guten Job machen wird. Mhm. Und zum anderen glaube ich, ja, dass das ist ja auch ist, keine OP
0: am offenen Herzen, ne? Genau, also das, exakt. Ja, und äh, zum anderen glaube
1: ich, dass halt auch, dass jeder auch seinen eigenen Verantwortungsbereich haben sollte. Ja, ähm, also wir haben äh, die Rechtsverteilung ist in verschiedenen Teams eingeteilt, aber jeder einzelne Mitarbeiter hat halt seinen Verantwortungsbereich, für den ist er zuständig und da macht er die Dinge so, wie er meint, sie machen zu müssen. Und wenn es wichtig ist, oder ne, ein großes Thema ist, großes Risiko dranhängt oder er einfach äh, unsicher ist, dann bespricht er das mit seinem Vorgesetzten und der Teamleiter oder Head-of dann eventuell mit mir. Ne? Aber grundsätzlich ähm, soll da jeder quasi in eigener Verantwortung seine Sachen bearbeiten. Weil ich glaube, nur wenn die Leute quasi selbstverantwortlich an so Dingen arbeiten, macht es auch langfristig Spaß. Ne? Und mhm. ähm, wie Steve Jobs, glaube ich, war es mal so schön gesagt hat, man stellt ja keine guten Leute an, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen.
0: Ist das auch ein Teil dessen, was Leadership für dich bedeutet?
1: Definitiv. Also das aus meiner Sicht, wie gesagt, ich kann das vollkommen unterschreiben. Wir suchen ja mhm. selbstständige, pragmatische und gute Juristen aus, die bei uns arbeiten. Und dann muss man sich auch machen lassen. Ja? Und sie natürlich unterstützen, dabei möglichst, äh, möglichst gut arbeiten zu können, indem man sagt, wann immer du ein Thema hast, können wir gerne drüber sprechen. Ja? Wir sind immer für dich da und ihnen natürlich, wenn ja. auch mal was schief geht, den Rücken freizuhalten. Und mhm. zu sagen, wenn hier was schief läuft, bin ich schuld. <lacht> also als General Counsel, ja. Ähm, ja. Und die da nicht zum Abschluss freizugeben, ja? wenn da mal was passiert. Denn ich glaube, dass Dinge falsch laufen oder man Fehler macht, das gehört einfach dazu. Ja. Und äh, Das ist
0: absolut menschlich. Ja.
1: Äh, wer was anderes behauptet, ähm, äh, der ist entweder nicht ehrlich oder äh, hat eine verquere Selbstwahrnehmung. <lacht> und in, oder eine Mischung aus beidem. Ja. Oder eine Mischung aus beidem, exakt. ja. Und ähm, in genau. insofern ist, ist für mich wichtig, was, was wir beispielsweise gemacht haben und das war für uns als Team, glaube ich, wichtig. Wir haben uns am Anfang mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie wollen wir eigentlich als Abteilung mit unseren Business-Kollegen zusammenarbeiten und wie wollen wir intern zusammenarbeiten. Und haben dann äh, gesammelt und dann jeweils so fünf Grundsätze erarbeitet, äh, wie zum Beispiel, dass wir Business-Partner sein wollen ja, und haben dann nochmal gesagt, mhm. was bedeutet das positiv? Und gesagt, also wir wollen versuchen, Lösungen zu finden, ja, mal so als Beispiel. Mhm. Ja. Und ähm, um den Leuten aber auch so eine gewisse Guidance zu geben und vor allem auch ähm, ihnen die ja, die Traute und die, das Verständnis zu geben, dass wir auch nicht alles möglich machen müssen, sondern dass wir auch sagen können, nee, das funktioniert einfach nicht. Es ja, ist ja schön und gut, dass ihr das wollt und dass das wichtig ist. Aber manche Dinge gehen einfach nicht. Haben wir das auch negativ abgegrenzt und haben zum Beispiel ein Businesspartner gesagt, positiv, wir wollen Lösungen finden. Und die Negativabgrenzung, es gibt aber nicht zu jedem Problem eine Lösung, die rechtlich funktioniert. Damit die Mitarbeiter bei mir wissen, ich kann auch Nein sagen, und dafür werde ich nicht gehängt, wenn ich das tue. Und ähm, das war für uns so mit vielen neuen, vielen Kollegen, die wahnsinnig lange dabei waren und ja auch eine Abteilung, wo dann auch die Führung lange Zeit in derselben Hand lag, glaube ich einfach wichtig, um irgendwie so als neue Gruppe zu erarbeiten, wofür wollen wir eigentlich stehen, wie gehen wir mit den Mandanten um und wie gehen wir untereinander miteinander um. Mhm. Die letzte Hürde äh, quasi, dass alle noch mal den Haken dahinter machen, die haben wir wegen Corona noch nicht machen können, aber ähm, das war glaube ich trotzdem wichtig und wenn wir uns alle mal wieder gleichzeitig sehen können, machen wir auch den letzten Haken noch dahinter. <lacht> Sehr schön.
0: Das klingt, als seist du wirklich, wirklich happy. Und wenn man so von draußen drauf guckt, hast du ja eigentlich jetzt auch so die höchste Stufe erreicht, die man als Unternehmensjurist im reinen Legal-Bereich zumindest erreichen kann. Nicht im Konzern overall, aber im reinen Legal-Bereich. Gibt es da noch was, das dich persönlich langfristig als Karriereziel reizen würde, wenn du sozusagen mal Wunschkonzert spielen dürftest oder fühlst du dich ziemlich
1: angekommen? Also im Moment fühle ich mich ziemlich angekommen. Ähm äh, und mhm. wie du dem Gespräch entnommen haben dürftest, ist Planen jetzt nicht so gerade mein Absolut. Ding.
0: <lacht> Nein, gut so. Das wollte ich von dir auch nicht hören, um Gottes
1: willen. Insofern, ähm, äh, also jetzt im Moment fühle ich mich total wohl, wo ich bin. Ja, das, äh, super mhm. Unternehmen, super Team äh, mhm. und echt spannende Sachen. Macht sau viel Spaß. Ich äh, hoffe, das merkt man auch. Ja, tut man. Aber pf, du... Vielleicht sehe ich das in fünf Jahren anders. <lacht> Vielleicht starte ich doch nochmal meine Musikerkarriere. Ja, ähm, was jedenfalls der einzige Plan, der steht, ist, an irgendeiner Stelle und spätestens, äh, wenn ich in Rente gehe, wieder nach Hamburg nochmal zu gehen.
0: Ja. Ach ja, das dann komme ich mit. Sag das Bescheid. Ist, das,
1: ist, das, ist, das ist der einzige Plan, ähm, den es äh, so einigermaßen festgibt. Ja. Yeah.
0: Okay. Ja, wir kommen dann auch jetzt quasi zum Ende. Ich habe aber vorher noch getreu meinem Konzept der Insights hier bei Lawyer die Frage für dich, die mein vorheriger Gast dir unbekannterweise gestellt hat. Die kommt vom Lukas Schulze-Moderow, Partner ja. bei der Gless Lutz in Hamburg.
1: Hallo Lukas.
0: Wenn du ein <lacht> ja, pass auf, jetzt Wenn du einen Tag oder auch nur ein Gesetz lang Gesetzgeber spielen dürftest, welches Gesetz würdest du erlassen und warum?
1: Ah, danke, Lukas, dafür. Ja, schon an dieser Stelle. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, Wir stellen alle nur gute Fragen, Mensch. <lacht> ja gut, dann bin ich der Erste, der es vielleicht nicht tut. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich würde, ich würde vielleicht zwei Antworten geben. Ähm, gerne. Also ich glaube, eine Sache, die ich im Moment gerne machen würde. Ja, ähm, in der Corona-Pandemie ist so ein bisschen, es wird ja irgendwie an alle gedacht oder versucht zu denken, ne? aber eine Branche, die irgendwie so ein bisschen unter die Räde kommt, ist die Veranstaltungsbranche und mhm. als Hobbymusiker und als Konzertgänger. Würde ich irgendwie ein Gesetz erlassen, das verhindert, dass äh, Konzertlocations wie das Logo in Hamburg oder das Backstage in München, ja, äh, wenn denn die Betreiber es nicht mehr schaffen sollten, dass so Locations zumindest erhalten werden, um in einer Post-Corona-Zeit da wiederum äh, Veranstaltungen durchführen zu können. Denn wenn so ein Logo mal abgerissen ist und ein Wohnhaus steht oder so ein Backstage mal abgerissen und ein ganzer Wohnblock drüber steht, so Locations wird es dann in so Städten wie München und Hamburg einfach nicht mehr geben. Und mhm, damit ähm, ja. wird äh, viel Kultur sterben. Und das wäre, glaube ich, sehr schade, um nicht zu sagen, ein Desaster. Okay. Ähm, das wäre so akut was aufgrund der aktuellen Situation. Dann denke äh, ich, mhm. <lacht> das zweite ist ähm, da mache ich mich wahrscheinlich bei FDP-Wählern etwas unbeliebt, aber ich würde tatsächlich eine Frauenquote für Unternehmen vorsehen. <lacht> Ähm, ähm, warum sage ich das? Ähm, äh, weil man ja an den Quoten jetzt in Vorständen und leider Gottes ja auch bei uns sieht, na, ähm, hm. dass die freiwillige Verpflichtung mal gar nichts bringt. Ja, Im Grunde genommen, die in den DAX-Unternehmen sind die, glaube ich, die Zahl der weiblichen Vorstände wieder zurückgegangen. Und, ähm, also bei
0: den ähm, DAX 30 waren es, glaube ich, drei weibliche General Counsel und eine davon war die von Wirecard.
1: Genau, aber auch auf der Vorstandsebene <lacht> sind es, glaube ich, 12,8 Prozent, damit ja. sind wir weltweit totales ja. Schlusslicht. Ja, Und die freiwillige Verpflichtung, dass man irgendwie Ziele vorgeben muss, naja, sieht man ja, wie wunderbar die gewirkt hat. Und ähm, wir haben ja jetzt auch Vorstände gesucht und es sind zwei Männer geworden. Ja, und äh, ehrlich mhm. gesagt, die Suche hat mir gezeigt, <lacht> dass es ohne nicht gehen wird. Denn wir haben 110 Kandidaten für die beiden Jobs gescreent und davon waren halt Leute, die Budgetverantwortung in einer gewissen Höhe haben, in einem mhm. Modeunternehmen oder in einem äh, consumer Und da waren von 110 Kandidaten, die unsere Kriterien erfüllt haben, zehn Frauen. Mhm. Und das zeigt, dass das Problem nicht bei den Vorständen anfängt,
0: nee, nee, sondern schon weiter darunter. Mhm, und ich glaube, ja. das
1: wird sich nicht ändern, wenn man nicht sagt: Ja, ihr müsst halt 30 Prozent Frauen im Vorstand haben, weil dann haben die Unternehmen eine Motivation, auch darunter die Förderung mal ernst zu machen. Ja,
0: und Lukas hatte das in der Partnerepisode angesprochen: Sonst fehlen langfristig auf den obersten Ebenen auch Vorbilder für die unteren Ebenen. Ne? Also, das ja. ist ja sowas, was sich kontinuierlich auch einfach entwickelt. Aber ja. Ja, vielen Dank dafür für diese zwei. Vorschläge. Was wäre denn deine Frage an meinen nächsten dir unbekannten Gast, der wie immer
1: auch Jurist ist?
0: Jetzt darfst du die Gemeinheit zurückgeben.
1: Ja, nee, also ähm, was ich immer ganz spannend finde, ähm, das war ähm, äh, eine Frage, die wir äh, die, die tatsächlich äh, bei den Recruitings, äh, bei den Gesprächen in der Amazon-Rechtsabteilung häufig gestellt wurde. Und das war die Frage, mit dem Wissen von heute würde man nochmal Jura studieren. Mhm. Ähm, bei Amazon war bei der Mehrheit es so, dass sie gesagt haben, nö, eigentlich nicht. Das fand ich immer Die Frage hatten
0: wir so fast ähnlich schon mal von von Ach, der ja. Hat, ja, der hat gesagt, ob man aus äh, Überzeugung oder aus Verlegenheit Jurist geworden ist. Ähm, aber das ist, ja anderes, ja, das ist ja was anderes. Ja, äh, richtig, das ist so ähnlich. so ne? Wie anders. immer. Äh, gibt es da Nuancen? <lacht> genau, aber äh, die Frage werde ich gerne meinem nächsten Gast stellen. Wir haben echt lange gequatscht. Ich habe ja mal so gesagt, am Anfang meines Podcasts, wir machen so maximal 45 Minuten. Ähm, ich fand es aber wahnsinnig spannend mit dir und ich glaube auch meine Zuhörer finden es sehr spannend, weil du wirklich einige Einblicke gegeben hast und auch Inspirationen für die Frage geliefert hast, wie man auf Unternehmensseite ganz nach oben schafft und auch so ein bisschen wie die Luft dort oben ist. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich äh, habe auch so einen klassischen Hosenanzug von Hugo Boss, den trage ich immer noch sehr, sehr gerne. War übrigens eine meiner ersten Anschaffungen, als ich 2014 als Anwältin angefangen habe. Und ich hoffe, dass sich dafür auch ganz mal wieder einen Anlass im geschäftlichen Rahmen bietet. Dir wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Erfolg, Nikolai. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Also Katharina hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wenn du das ähm, den Hosenanzug Maus tauschen willst, ähm, dann äh, bist du gerne eingeladen, ähm, nach Corona mal bei uns auf dem Campus vorbeizuschauen. Der lohnt sich nämlich auch darüber hinaus. Der ist wirklich sehr schön. Da würde ich mich freuen. Also und er hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: So. Und wenn Sie möchten, folgt für Sie noch Episode Nummer 7 im Anschluss. Und zwar ein Wake-up-Call zum Thema Karriere auf Kanzlei versus auf Unternehmensseite. Und wenn Sie überhaupt so langsam Spaß an meinem Format gefunden haben, dann freue ich mich. Hinterlassen Sie mir eine Bewertung, abonnieren Sie auch gerne meinen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder da, wo Sie Podcasts hören. Und für heute sage ich danke und wie immer, stay lawyered. Alles Liebe, Ihre Katharina Gangnus.